0: J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, je commence par une question. Qui a déjà ressenti de la joie, de la sérénité ou encore un sentiment de paix pendant une pratique de yoga On est d'accord que c'est pour tout le monde. C'est d'ailleurs un des motivateurs premiers pour pratiquer et revenir sur son tapis, ressentir de la joie ou de la sérénité ou de la paix. Mais qui a déjà pleuré en pratiquant si ce n'est pas des pleurs, est-ce que c'était de la colère ou encore de la frustration, de la rage Ou une autre émotion <rire> J'ai dit que je commençais avec une question et en fait j'en ai déjà posé dix. En énergétique chinoise, il est dit que les larmes ou pleurs sont une expression du changement de circulation de l'énergie. Mon enseignant Bernie Clark dit que l'on atteint un niveau supérieur quand on pleure dans une pratique. Alors, je pas réussi à savoir si c'était une manière euh, de faire une pirouette cacahuète, avoir de l'humour pour euh, laisser les pleurs sortir pendant la pratique. Néanmoins, hein, je trouve euh, cette, euh, cette phrase assez, euh, assez euh, vibrante et je l'utilise aussi euh, quand euh, il y a des émotions qui sortent dans, un, dans une pratique ou dans un cours. Alors, c'est plutôt dans les cours que je les vois plutôt que dans les formations. Et euh, je voulais en profiter aujourd'hui pour vous parler un petit peu de euh, mes propres sorties d'émotions, mes, mes, euh, mes façons d'affronter les, les émotions pendant la pratique. Alors la toute première, c'était justement pendant une, une retraite, une retraite formation avec Bernie Clark, c'était en, en 2009 si ma mémoire est bonne, et j'étais partie euh, rejoindre euh, Bernie Clark pendant une semaine pour me former au Yin Yoga. Et à la fin de la semaine, il a proposé à une des stagiaires d'intervenir et de proposer une petite pratique de Kundalini. Elle nous a alors proposé de chanter ensemble Ad Gurename. C'est un mantra qui est beaucoup utilisé, si j'ai bien suivi, en Kundalini. Et en fait, le chant se passe en plusieurs phrases et les mains sont placées en prière. Sur la première phrase, les mains remontent vers le ciel, et à la phrase suivante, les mains redescendent, toujours en prière, au niveau du cœur. La troisième phrase, les mains remontent à nouveau vers le ciel, et la dernière phrase, les mains reviennent au niveau du cœur, donc il y a un va et vient comme ça, avec le mouvement des bras et le chant qui est fait par toutes les personnes qui sont autour de nous et nous compris. Donc, on part sur le champ, je crois que c'était le, le, le dernier matin ou euh, la veille avant de quitter euh, le groupe et euh, vas-y pas qu'on on fait cette euh, cette pratique ensemble. Et un truc énorme s'est passé pendant cette pratique, c'est remonté en moi, je ne savais pas du tout d'où ça venait, à un moment donné tout est sorti, les, les, euh, les barrières se sont ouvertes, euh, les... Euh, les chutes d'eau sont arrivées et quelque chose d'assez profond, sans avoir euh, d'émotion particulière derrière juste cette ouverture de fontaines de larmes qui se sont mises à couler. Alors que d'habitude, quand il y a un truc comme ça, j'arrive assez facilement à savoir d'où ça vient, là, pff, grand blanc, complet, est-ce que c'était le fin d'un cycle la fin d'un cycle avec cette retraite, la fin d'une histoire aussi dans cette dans cette énergie avec ce groupe-là, parce que quand on est dans un dans une retraite, on est protégé pendant quelques jours. Là, je crois que c'était plus de sept jours, donc on est protégé pendant sept jours. On s'occupe de nous, on nous euh, euh, chouchoute, on n'a rien à gérer, on s'occupe de soi et puis le retour. Euh, à la vie courante parfois peut être euh, difficile peut nous sembler vraiment une transition assez énorme, là, il fallait reprendre un avion etc, donc c'était aussi euh, euh, assez intense donc est-ce que c'était euh, la fin de cet épisode là, la fin d'un cycle, est-ce que c'était euh, euh, la, la force et la puissance du mantra aussi peu importe, néanmoins euh, ça a été vraiment quelque chose d'assez fou, d'assez fort. J'ai jamais retrouvé cette émotion-là qui était vraiment intense. Et après une dizaine d'années, je me dis vraiment qu'il y avait quelque chose qui était lié à ce groupe, à cet endroit, à cet environnement. Et euh, c'était vraiment chouette de pouvoir expérimenter, explorer, effectivement, de se rendre compte qu'il y a des pratiques qui sont parfois libératrices parce que ça permet de déposer ses euh, émotions, de déposer ses pensées, de laisser un temps, un, un espace pour cela. La vibration de ce mantra est extraordinaire et c'est vrai que quand euh, je le propose de temps en temps aux stagiaires, donc euh, pendant les retraites, il y a quelque chose aussi qui est très fort qui se passe dans cette, euh, dans cette vibration, il y a une émotion forte, alors moi je retrouve ma propre émotion, ce souvenir-là qui est finalement un, un souvenir assez joyeux malgré les larmes. Et euh, c'est chouette de pouvoir le proposer à d'autres personnes et de retrouver une forme de, de communion, une forme d'ensemble. De, on fait partie d'une sanga dans ces cas-là, on fait partie d'une communauté où on se ressemble autour, on se rassemble autour d'un chant, d'un espace, de quelque chose que l'on partage pendant un temps donné. Donc voilà, ça c'était mon plus gros. Euh mon plus gros euh, voyage émotionnel avec euh, larmes sans forcément avoir ni de chagrin, euh, ni euh, de tristesse derrière. C'est vraiment une, une bouffée euh, euh, de lâchage complet euh, sur, euh, sur les larmes. Les autres moments où les émotions sont arrivées, alors ne se sont pas exprimées avec des larmes. Ce sont plutôt des moments de colère et d'énervement. Et ça, ce sont euh, des, euh, des choses que j'ai pu expérimenter avec la pratique, notamment sur la pratique des chakras. Pareil, plutôt au sein d'une retraite euh, avec cette fois-ci euh, Paul Grillet, mais parce que on est ensemble pendant euh, 10 ou 15 jours. Et pendant ces 10 ou 15 jours, donc on a de la méditation pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure le matin. On a tout un parcours tout au long de la journée. On se retrouve dans un espace qui est assez merveilleux euh, en Californie, comme beaucoup de centres hein, de retraite, et c'est à nouveau le même principe, on s'occupe de vous, on vous fait euh, votre lessive, vous arrivez, vous avez des super repas qui sont préparés, euh, vous déposez votre plateau à la fin, et vous ne vous occupez de rien. Donc le fait de ne pas s'occuper de la logistique, encore une fois, permet d'avoir moins euh, de, de tâches quotidiennes qui euh, nous envahissent, et on peut vraiment se focaliser sur ce qui est essentiel pendant ce moment-là, s'écouter, prendre soin de soi et euh, laisser les choses euh, s'en aller. Ou, euh, ou tout simplement s'éveiller. Donc en plus, dans la pratique du chakra, il y a beaucoup de choses qui sont euh, euh, réveillées, qui sont euh, titillées. Le fait euh, de parler aussi beaucoup de théorie, de philosophie, ça permet aussi d'être dans une autre dimension. Et euh, pendant ces méditations, j'ai pu expérimenter beaucoup de colère. Alors, colère, mais aussi frustration, énervement. C'est fou le nombre de choses qui peuvent arriver. Et euh, après ces euh, méditations, euh, qu'avec mes collègues, on appelle les « meds, les méditations merdiques, euh, l'impression peut rester un, un petit moment où, où en fait, on s'est installé sur son, euh, sur son coussin, on s'est dit « Ah super, on est super bien, on a bien dormi, on va se sentir bien ». Et en fait, à la place de la joie ou euh, de la paix, le sentiment de paix qu'on a envie de trouver, on se retrouve avec des vieilles émotions qui remontent, des vieilles sensations toutes pourries qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, des choses qui nous prennent au fond des tripes. Ça peut être noir, ça peut être violent, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être plein de choses explicable ou non explicable, conscient ou inconscient, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'éveille, qui fait que ben la colère, la rage, de l'agitation, on n'a pas envie de rester sur son tapis, on a envie de tout claquer, on a envie de tout jeter, le corps devient euh, délicat, douloureux, on n'a qu'une envie, c'est de s'allonger, pourquoi pas se mettre en chien de fusil Donc voilà, tout sort d'un coup, et quand le gong sonne, alors soit on arrive à quitter cette émotion parce qu'elle était juste là à un moment donné. Le fait d'être dans un groupe, ça permet aussi de se sentir en confiance et les émotions sont prêtes à sortir. Ou encore, on garde son espèce de fardeau là pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, ça va nous occuper pendant la journée. On ne sait pas ce qui a été soulevé, mais ça reste là comme... Comme un ciel plein de nuages, alors de temps en temps avec des éclaircies, mais ça prend, ça, ça, ça nous prend dans les tripes, et puis à un moment donné, ça repart, parce qu'encore une fois, ces émotions-là, qu'elles soient, qu'on va dire, positives et négatives, même s'il n'y a pas d'émotions de, de, de qui sont positives et négatives, il y a des, des émotions qui sont confortables et des émotions qui sont inconfortables, on pourrait mettre la joie, la paix, la sérénité dans les euh, émotions qui sont confortables et euh, la rage, euh, la colère, l'irritabilité, la frustration, plutôt de les mettre dans euh, les émotions euh, pas négatives mais inconfortables. Donc quand euh, toutes ces émotions euh, ressortent, ce n'est pas forcément lié à un facteur spécifique. On a parfois effectivement une situation, euh, des mots, une histoire qui reviennent derrière, et parfois il n'y a rien derrière, on n'a pas euh, le décodeur qui nous donne le pourquoi du comment, c'est quelque chose qui sort à ce moment-là, alors peut-être qu'au bout de quelques semaines, on a euh, euh, des petites astuces, des petites idées qui nous viennent en tête, parce qu'on est en train de traverser quelque chose, et on se dit mais c'est marrant, c'est exactement la sensation que j'ai ressenti où je retrouve ce que j'ai vécu pendant la méditation et ça permet de gratter un tout petit peu et puis parfois rien du tout c'est juste un moment qui passe et c'est comment aussi accueillir ça et c'est vrai que pour l'avoir fait le fait de lutter contre ces montées émotionnelles euh, inconfortables ben je me suis retrouvée à devoir lutter tout le reste de la journée donc euh, maintenant j'ai vraiment appris aussi à, à laisser quand ça vient sur le tapis ou le coussin de méditation à laisser faire les choses parce que la lutte et pire que tout, ça laisse dans, un, dans une atmosphère qui n'est pas forcément très agréable pour le reste de la journée. Donc, jouons avec l'inconfort, soyons à l'aise avec le fait de sortir de sa zone de confort, mais à un moment donné, quand on a tendance à ruminer, eh bien, ça nous emmène encore plus dans la rumination. Donc, laisser faire un petit peu les choses, accueillir plutôt que, que de lutter. Et puis, parfois aussi, il ne faut pas forcément à analyser, c'est juste de, euh, d'accompagner ce qui se, qui se, ce qui se profile, de profiter de ce qui arrive, parce que l'enseignement, il n'est pas forcément sur le fait de qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que cette émotion veut dire, qu'est-ce qu'on a à comprendre derrière. Non, ce qu'on a besoin d'expérimenter, c'est le fait de laisser l'émotion vivre à travers nous, la laisser euh, nous imprégner complètement. Et c'est ça, la leçon, c'est pas tant ce qu'il y a derrière. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai pu euh, ressentir. Les, les Chittimeds, ça m'arrive plus... Euh, euh, quand je pratique régulièrement et encore une fois, quand... Euh je n'ai pas à gérer ma, logis ma logistique parce que sinon, quand je suis à la maison et que euh, je fais ma méditation avant de m'occuper de mon fils euh, pour aller à l'école et m'occuper de ma propre journée, de mes cours, et eh ben, je ne suis pas du tout dans cette énergie-là. Mon mental il est plutôt tourné vers euh, les occupations du quotidien plutôt que dans euh, ces, ces émotions qui vont ressortir. Donc encore une fois, je pense que il y a vraiment des endroits où on est plus à l'aise, où on est plus à même d'avoir ces expressions émotionnelles qui, euh, qui sortent et qui euh, se manifestent. Mais néanmoins, en cours, j'ai pu, euh, pu observer euh, des réactions émotionnelles, alors euh, confortables et inconfortables, et il y en a deux qui me viennent euh, vraiment euh, en tête. Le, la première, c'est euh, un cours classique de Yin Yoga, euh, assez, euh, assez rempli, il y avait quand même pas mal de monde dans la salle, et il y a un, un beau jeune homme qui arrive, tout, assez jeune, euh, grand sourire, qui traverse la salle, parce qu'il faut traverser la salle pour... Euh, pour aller, donner, pour aller se changer, qui arrive, qui, qui me salue, qui salue les autres, installe son tapis, va se changer, et vient s'installer sur, le, sur le, le tapis. Alors, je l'ai remarqué parce qu'il avait quand même un espèce de, de portée de danseur, j'aurais dit que c'était un danseur, mais ce n'était pas forcément le cas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être dans des pratiques corporelles, en tout cas de travailler avec son corps. Et... Euh, il s'installe sur le tapis, la pratique commence, et je ne sais pas, au bout de trois quarts d'heure, peut-être un peu plus, je vois les larmes qui commencent à monter, euh, je le vois euh, pleurer dans son coin, mais il continue à poursuivre sa, sa, la pratique, il continue à suivre les instructions, et délicatement il poursuit. Mais sauf qu'au bout d'un moment, les émotions elles étaient tellement intenses qu'il se lève, va dans les vestiaires, moi, il a fallu que je continue à donner le cours. Comme je donne le cours, je m'occupe du reste des personnes. Je n'ai pas pu m'en occuper. Donc, je me suis dit, il va attendre la fin du cours, il va se calmer, et puis je vais pouvoir discuter avec lui. Mais finalement, au bout d'un bon quart d'heure, le cours n'était pas fini, il devait rester euh, dix minutes. Je pense qu'on était en, en, en fin de pratique, on allait attaquer euh, Shavasana. Il sort délicatement de la pièce, tout habillé. Il récupère ses affaires le plus discrètement possible. J'ai jamais vu quelqu'un sortir aussi discrètement. Il se tourne vers moi, me regarde dans les yeux, me remercie euh, euh, sans prononcer une seule parole, toujours les larmes aux yeux, et repart. Et alors là, c'est un peu la panique parce qu'on se dit euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, euh, qu'est-ce qui a pu se produire en lui, et surtout, je l'ai laissé partir dans cet état. Et ça... C'est quelque chose qui était difficile pour moi parce que je me suis dit, je ne sais pas à quel point il était bien ou pas bien. Et malheureusement, je n'ai jamais revu ce jeune homme. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, même si je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Mais en attendant, j'aurais aimé pouvoir l'accompagner, savoir qu'il était en sécurité derrière et qu'il était en mesure de partager avec quelqu'un ce qu'il avait vécu. Donc ça, c'était la première, l'émotion la, le, 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 la plus forte que j'ai pu voir sortir et surtout... Euh, de ne pas être en mesure d'accompagner la personne derrière. Il y a une autre élève que j'ai euh, accueillie longtemps, elle est venue longtemps dans mes cours, elle est venue faire une formation, et euh, pendant les cours, ça se voyait pas trop, mais alors pendant la formation, il y a eu cet espace, encore une fois, on était en retraite pendant 7 jours, et il y a eu cet espace pour que les émotions puissent euh, sortir, s'exprimer. Et... La... Les postures dans lesquelles les émotions s'exprimaient, c'était les ouvertures au niveau du cœur, quelle que soit l'orientation. Encore plus quand elle était allongée sur le dos, et eh bien alors là, ça faisait comme un verrou au niveau de, 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 son, de son cœur qui s'ouvrait et les larmes arrivaient. Mais alors, elle me disait, c'est fou, c'est comme si euh, il y avait euh, une grande vague d'eau qui était là pour défoncer le barrage et impossible à contrôler. Et elle a fini par par s'y faire, mais régulièrement, eh bien, ça venait. Alors dans ces cas-là, elle sentait la vague arriver, et quand elle estimait que c'était pas l'endroit parce que c'était le cours ou c'était pas le moment parce qu'elle n'était pas en mesure de prendre en charge cette vague émotionnelle, elle se relevait, elle attendait que ça passe. Elle se mettait souvent en Balasana, la posture de l'enfant, et elle continuait sa pratique après. Donc Régulièrement, Je l'ai revue après pendant les, euh, les cours et c'était la même chose. Ces mêmes postures emmenaient cette même charge émotionnelle à tel point qu'à la fin, elle avait du mal à distinguer si c'était la peur euh, de, se, de lâcher prise dans ces postures qui se manifestaient ou si c'était l'émotion qui était là et euh, en même temps cette envie de ne pas aller dans cette direction-là parce que euh, une fragilité euh, du moment une période qui n'était pas forcément euh, évidente elle disait bah ben voilà moi en ce moment j'ai pas du tout envie d'aller creuser dans ce dans ce type de choses j'ai envie de me laisser un, un peu de paix et juste de profiter du cours je suis là pour profiter du cours je veux pas que ça remonte trop parce que je suis pas en mesure de gérer derrière et c'est aussi ok donc d'être conscient de ça d'avoir euh, cette cette euh, compréhension que certaines postures peuvent amener des changements émotionnels et des changements émotionnels qui peuvent être pris en charge ou pas par la personne. Donc oui, on va parler de lâcher prise, on va parler euh, d'accompagner les émotions, mais parfois on n'est pas au clair, on n'est pas non plus euh, euh, à l'aise à laisser ces émotions sortir comme ça dans un cours. Ou encore on se dit, ben ouais, c'est bien sympa, je laisse tout poser, je dépose mes armes dans le cours, mais une fois que le cours est terminé, qu'est-ce qui se passe quand je me retrouve seule chez moi et seule avec moi-même Donc c'est aussi un, un, une, une attention à avoir, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'émotions dans, dans un cours, hein, mais il faut pouvoir euh, se sentir aussi solide, pouvoir les accueillir et repartir ensuite chez soi et se retrouver seule avec soi-même. Donc voilà pour les différentes émotions, les émotions elles viennent, elles repartent, elles font partie de la pratique euh, du yoga, elles font partie de la pratique de la méditation et de beaucoup de disciplines corporelles. Vous avez euh, beaucoup euh, d'artistes qui euh, ont vraiment des difficultés à euh, s'exprimer par la parole, par les mots, euh, comme si le chakra de la gorge était verrouillé et leur façon euh, de montrer, d'exprimer, de ressentir les émotions, ben, ça passe par... Euh, le mime, la danse, l'expression corporelle et c'est leur manière de laisser sortir les choses. C'est leur manière de se familiariser avec... Les émotions. Donc c'est une autre façon de faire et peut-être que vous allez vous dire ok moi la posture du yoga c'est pas du tout fait pour ça et euh, je vais aller je sais pas moi danser à côté, euh, faire euh, je sais pas moi de la bachata, de la salsa parce que c'est l'endroit aussi où je peux laisser sortir les émotions ou encore je préfère aller euh, nager parce que quand je nage ben, ça me permet de pleurer autant que je veux en étant tranquille sans que personne me manquiquine parce que c'est le seul endroit où je peux pleurer sans que ce soit visible. Ou encore d'autres personnes qui diront bah « Non, le meilleur endroit pour pleurer, c'est la salle de cinéma. seule, ses propres Kleenex, un bon film qui va dans ce sens-là, et c'est parfait. » Donc voilà, c'est de laisser aussi, encore une fois, les émotions s'exprimer, et ça peut être sur le coup dans un cours de yoga ou ailleurs, et c'est tout aussi bien. Pour finir cet épisode sur les émotions, j'aimerais insister sur un point. En tant qu'enseignant de yoga, même si nous ne sommes pas thérapeutes, nous offrons finalement une expérience thérapeutique et curative. Mais il faut être assez prudent parce que c'est aussi un moment où l'on peut déclencher une réaction de stress post-traumatique. Parce qu'on ne connaît pas forcément les histoires des personnes, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et il y a des choses comme ça, pendant certaines postures, avec certains mots, certaines attentions, certains gestes, certains ajustements qui vont déclencher... Une réaction de stress post-traumatique. Et euh, c'est incontrôlable, surtout qu'il n'y a pas qu'une seule personne dans ce cours-là, il y a d'autres personnes, donc on ne va pas lâcher le reste du groupe pour s'occuper d'une seule personne, ça c'est impossible. Et on se retrouve comme ça en difficulté en tant qu'enseignant face à un élève qui... Euh, qui voit, qui se voit même dans une certaine situation, en difficulté, etc. Donc si ça arrive, parce que ça peut arriver, c'est vraiment important de parler avec l'élève après le cours. Moi, c'est ce que j'aurais aimé faire avec le jeune homme qui est venu dans ce cours de yin, parce que j'ai senti que là, il y avait quelque chose qui était profond. Alors encore une fois, moi, je ne serais pas euh, allée l'accompagner dans ce terrain-là, mais en tout cas, d'être sûre... Euh, était accompagné, donc si ça arrive dans un cours, allez voir l'élève après demandez à cette personne si elle est bien accompagnée, si elle voit un thérapeute, et si c'est pas le cas euh, encouragez-la à aller voir un thérapeute, quel que soit le type de thérapie, mais et rapidement de ne pas laisser les choses euh, euh, sans soin sans, sans être euh, accompagnée, et si la personne n'est pas euh, suivie le mieux aussi, c'est d'avoir quelques carte thérapeute sous la main, alors vous pouvez soit avoir votre propre thérapeute, soit connaître des thérapeutes qui viennent prendre vos cours et à qui vous pouvez adresser les personnes. Alors c'est pas évident parce que c'est dans le même cercle, on n'a pas forcément envie que le thérapeute soit dans le même cercle, mais ce thérapeute-là peut avoir d'autres adresses à proposer et puis parfois aussi de demander aux élèves que l'on connaît bien, est-ce que vous avez des adresses de thérapeute à me recommander, j'aimerais récupérer quelques quelques cartes pour les avoir au cas où. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça sous la main. Et puis, vous, en tant qu'enseignant, en tant que professeur de yoga, assurez-vous d'avoir un mentor, un enseignant ou un thérapeute avec qui vous pouvez partager ce qui s'est produit pendant un, pendant un cours. Parce que même si, en tant que, que professeur de yoga, on arrive sur, sur le tapis devant un, un ensemble de personnes... On est aussi euh, face à des émotions d'autres personnes, face à nos propres émotions et on n'est pas euh, tout le temps en mesure de recevoir ce que le groupe nous, nous, nous déverse, on nous donne ou nous transmet et on n'a pas forcément non plus cette énergie-là à ce moment-là de pouvoir accompagner un groupe. Et c'est aussi euh, important de dire, ben voilà, moi j'ai aussi besoin de soutien et de support avant de retrouver mes élèves ou pouvoir continuer à accompagner mes élèves pendant les, les cours. Donc ça c'est vraiment important. Si euh, vous écoutez ce, cet épisode et que vous êtes euh, euh, pratiquant, sachez que les émotions, et ça, ça, va, ça vaut pour tout le monde, pour n'importe quel être humain, que les émotions sont faites pour être ressenties, non pas pour être réprimées, effacées. Oui, vous allez estimer qu'il y a des moments qui sont faits pour ça ou pas, mais laissez les émotions sortir. Et si c'est sur le tapis de yoga, ben c'est bien, c'est la meilleure occasion pour être dans le moment présent. Laissez de côté euh, la séquence qui est en cours pendant quelques minutes et puis reprenez quand vous êtes prêt. Ne vous battez pas contre vos émotions, accueillez-les, célébrez-les, euh, euh, allez boire un coup derrière aussi pour célébrer ce qui est sorti euh, de manière à ce que euh, euh, ce soit une nouvelle histoire qui se mette en place que vous euh, laissiez de côté certaines choses et que vous puissiez profiter pleinement des émotions qui viennent et qui repartent. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les émotions, écoutez l'épisode 17 qui s'appelle « Et si c'était autre chose que de la peur ?» Épisode 17. Et vous aurez aussi d'autres façons d'envisager les émotions. Afin d'être informé d'un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a plu, vous a éveillé, vous a donné des idées aussi. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt